0: Buenos días, bienvenidos a Código Bot, episodio 007. Eh, Código Bot es un podcast donde hablamos de programación, de emprendimiento, de presencia, eh, marca personal, de asistentes de voz, de servicios en internet y de todo básicamente aquello en lo que estemos trabajando eh, Kini y yo mismo. Soy Sergio Delamo. Bienvenidos. Eh, buenos días, Kini. ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenos días, Sergio. Aquí andamos una semana más.
0: Vamos a hablar hoy eh, un poco un poco geek. Vamos a, a intentar tratar servicios de, de AWS que, que usamos, <risa> tanto en nuestros pet projects como en, en nuestros clientes o, o proyectos. Eh, ¿Quieres arrancar tú? ¿Quieres que arranque con lo que usamos para el podcast o...?
1: Bueno, si eh, puedes contar lo del podcast me parece me parece bien por por curiosidad por saber eh, pues eso sobre que si alguien se plantea a lo mejor hacerlo pero a, a nivel un poco más O sea, hay herramientas que te permiten que no sea tan meterte en el barro no pero en el caso nuestro por ejemplo tú sí que te has metido más en, en montar la infra entonces la puedes contar por encima creo que puede estar guay para dar pie
0: vale a, a ver si escribo un, un post sobre sobre esto antes de que salga el podcast no prometo nada pero básicamente para los que no sepan cómo funciona un podcast al final eh, es un archivo de RSS2 Eh, eh, hay una especificación para en XML y también era para JSON menos conocida Eh, básicamente un RSS para el que no lo conozca es como eh, hay como Varias entradas en el que describes un poco los metadatos del podcast, en plan, pues los autores, en plan, y yo, el copyright, el nombre del podcast, eh, el idioma, ¿vale? Y luego tienes, por cada episodio, tienes una. Una entrada dentro del. Del RSS en el que describes cada episodio. Y es como un superset encima de RSS en el que se definen ciertos. eh, ciertos atributos eh, que aplican solamente a podcast, ¿vale? Eh, iTunes eh, y Apple eh, ha tenido mucha influencia en la industria del podcast porque ha actuado un poco como un gran dictador benevolente eh, y ellos han publicado desde un principio un un listado de podcast, ¿vale? Eh, que muchos de los clientes que usamos en el día a día utilizan. Es decir, si tú estás dentro del listado de podcast de Apple, eh, todos esos clientes te encuentran. De todas maneras, eh, es un formato abierto, en el sentido que tú puedes siempre apuntar a un RSS que cumpla ese formato y consumirlo en tu, en tu cliente. Y la mayoría de los clientes, tanto yo por aquí, por ejemplo, en Mac, eh, Apple Podcast, o yo, por ejemplo, lo utilizo mucho en en iPhone utilizo un cliente que se llama Overcast o otro que se llama Pocketcast eh, o incluso hay otro que se llama Castro. Todos esos te dejan la opción siempre de, de meterte tu, tu propio tu propio eh, RSS. ¿Me estoy yendo un poco a a lo mejor de, del tema? Eh, bueno, no, pero solo no,
1: para introducir un poco el mundillo ese y ahora si quieres ya te metes en... Eh.
0: Quería explicar un poco que básicamente lo que necesitan... Eh, o sea, al final publicar un podcast... Que, lo que quería explicar es qué significa publicar un podcast. Publicar un podcast básicamente significa que tengas unos archivos mp3 que en el en el XML que mencionaba, al final hay uno de los atributos en el que tú le dices la URL donde está el archivo de mp3 y también le dices, para ayudar, le dices la, eh, la duración de, del, del audio... Y el tamaño, ¿vale? Eh, luego hay también otros atributos en plan del de episodio, si el podcast es seasonal, si el podcast utiliza, por ejemplo, lenguaje para adultos, cosas así. Entonces, básicamente lo que significa publicar un podcast es tener un XML accesible al mundo en Internet, ¿vale? Eh, y tener eh, una serie de archivos MP3 eh, accesibles al público, ¿vale? Eh, otro día sí que les hablamos más de podcast y de, y de podcast privados, pero... Básicamente, si tienes un podcast público, básicamente tú tienes un archivo de RSS abierto y los clientes de podcast o estos índices eh, cada cierto tiempo van a, eh, van, a hacer una, van a hacer una especie de polling en el que te llaman al servidor y te y te dan ese XML, ¿vale? Entonces, eh, como nosotros lo tenemos montado, es eh, nosotros tenemos un repositorio de GitHub, eh, tenemos una organización de GitHub que se llama Código Bot y luego tenemos un repositorio privado en el que por cada episodio tenemos un archivo de markdown eh, utilizamos eh, una parte de no sé si como de estándares pero le llaman eh, creo que le llaman multi. la parte en el que tienes el, en la parte de arriba del markdown tienes como clave de valor separado por dos puntos Sí. y luego tienes como tres dashes y ahí eh, es donde nosotros metemos las notas, es decir, nosotros utilizamos como ese clave de valor para poner por ejemplo el número del episodio, el título y el, la descripción del episodio y luego lo que son los show notes, nosotros lo tenemos en, en Markdown de manera que, de hecho yo los episodios normalmente los, los edito creo esos archivos en el iPad entonces como lo hacemos es cuando en, otro... en micro tenemos un módulo que se llama RSS que básicamente te permite generar un feed, entonces lo que yo tengo es tengo un plugin que con estos archivos, de un plugin de Gradle soy bastante fan de Gradle, el otro día sí que quieres hablamos de un plugin de Gradle que eh, básicamente procesa los archivos de Markdown y generas XML. O sea, tú lo podrías generar XML a mano. Nosotros, para que nos sea más fácil y la verdad es más placentero, eh, pues los episodios los creamos en, en Markdown y generamos SRS. Y de hecho generamos dos SRS. Podemos generar uno privado para que Kim y yo lo, lo veamos antes y, y uno público.
1: Y eso lo tienes en una, en una Lambda,
0: ¿no? Entrando a, a AWS, que era lo que quería tratar un poco, eh, después de esta súper demasiado larga intro, eh, eh, desde que estoy en Microsoft, eh, en su día trabajamos con Travis y ya trabajamos mucho con GitHub Actions. Entonces tengo bastante experiencia con GitHub Actions como servidor de integración continua. Entonces lo que hacemos es cuando yo hago un commit en este repo con un episodio nuevo, eh, se ejecuta un, un build que básicamente genera ese archivo de XML. Y lo copia a un bucket de S3. ¿Vale? Ah. Entonces este es el primer servicio que usamos de, de, de AWS que es probablemente el servicio más usado por todo el mundo, que es S3. Eh, subimos ese eh, RSS XML eh, a ese bucket de S3. Entonces delante, ese bucket de S3 es privado. ¿Vale? Y lo que tenemos nosotros es, tenemos un Cloud Front eh, que es otro servicio que usamos de AWS que es el servicio de Amazon para para un poco hacer como CDN de hecho nosotros el bucket está en North Virginia pero CloudFront básicamente lo que hace es que cuando alguien de tu Availability Zone se lo descarga pues a ti la siguiente copia ya te viene de esa Availability Zone, quiere decir que cuando yo me lo descargo ya Availability Zone me parece que está en Madrid pues el siguiente persona que se lo descargue desde la zona de Madrid pues va súper rápido no tiene eh, Está cacheada ahí, por así decirlo. Sí, sí. Entonces, para que yo no quería tener la dirección en plan que nuestro RSS, eh, uh-huh. que el XML de nuestro RSS estuvi- tuviera una dirección de CloudFront, por lo que hablábamos la semana, en el, el, el episodio anterior, sobre, sobre no este, tener un poco control de la marca sí. y no estar atado a, a AWS. Entonces, lo que te- otro servicio de Amazon que usamos es Amazon tiene un servicio que se llama... Eh, AWS eh, Certificate Manager que básicamente te permite generar un certificado eh, para poder tener un dominio HTTPS eh, apuntando a, a ese servicio de CloudFront entonces lo que tenemos nosotros es eh, tenemos un certificado en Certificate Manager con un wildcard para subdominios, es decir, por ejemplo el, el, la parte del feed nuestro tenemos el subdominio de feed entonces tenemos feed.codigo.com uh-huh que eh, otro servicio de Amazon que usamos es eh, Route53, que básicamente es el servicio de DNS de Amazon. Entonces, como funciona todas las piezas, es yo me compro un dominio, normalmente los dominios.com, yo los compro siempre en un operador que se llama eh, Hoover, eh, H-O-V-E-R, y cuando tú creas en Route53, para los que no los conozcan, eh, tú dices, yo controlo este dominio, ellos te dan unos entradas eh, NS, que son las que tienes que poner en tu registrador, para y A partir de ese momento, ¿No? mm. para básicamente es como delegar que todos los... Eh, todas las entradas asociadas al dominio, es decir, todos los registros CENAME, eh, todos los registros TXT, todos los registros de si tienes, por ejemplo, email, todo eso lo vas a controlar directamente desde el panel de, de administración de Route 53 mm-hmm. en vez de del, pre, del, del panel de administración de tu registrador. Route 53 te permite registrar dominios pero yo todavía prefiero utilizar un registrador externo que utilizar eh, Amazon porque no tengo claro muy bien cuál es el proceso de migración fuera de de Amazon ¿vale? Entonces en Route 53 la cosa chula es que cuando tú estás en Route 53 eh, es muy sencillo crearte un servicio básicamente tú lo que tienes que crear es una entrada IPA en el dominio, en el que básicamente lo que quiere decir es, tú le dices Cuando alguien visita fit.codigobot.com, Amazon tiene una cosa que es que te permite decir eso es un alias a un servicio de Amazon. Entonces, tienen alias para la mayoría de los servicios más utilizados y uno de los que tienen es un alias al servicio de de CloudFront. Entonces, yo básicamente le digo, cuando eh, fit.codigobot.com se encarga eh, CloudFront y en CloudFront yo ya le he configurado el certificado que hablaba antes y eso básicamente hace que todos los archivos que estén en ese bucket se pueden acceder a través de esa URL. Entonces tenemos un bucket en el que tenemos básicamente ese archivo de XML. Entonces eh, cuando nosotros publicamos otro episodio eh, hay dos opciones. O yo publico en el bucket y Cloudflow básicamente tiene un TTL, tiene un time to live en el que esos archivos expiran de manera que la caché se refresca o tú en Cloudflow le pueden decir que eh, te invalide la distribución para un archivo en concreto que eso tiene un coste, lo que pasa que en nuestro caso, como lo, básicamente es nada, porque invalidamos un archivo cada 15 días. Sí. Entonces, si, si no te quieres esperar, yo lo que hago, que normalmente no me quiero esperar, porque al final siempre me, me pilla un poco el tren y publicamos a última hora. Es yo lo que hago es, eh, cuando publico, tengo en GitHub Action un GitHub Action que puedo hacer un trigger manual en el que invalido ese archivo, ¿vale? Entonces, básicamente son cuatro servicios de Amazon que utilizamos, que la mayoría de esos servicios los utilizo en casi todos los proyectos, que son eh, CloudFront, S3, eh, eh, AWS Certificate Manager y Route53. Y Y básicamente, si tienes una web estática, como es este caso, el el coste es cero prácticamente.
1: Eso Eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de proyectos personales y ya nos metemos a usar, por ejemplo, eh, pues eso, los servicios de, de AWS o, o, bueno, de cualquier nube, ¿no?, pública o lo que sea, eh, una de las primeras cosas que al final siempre puedes valorar es decir, bueno, esto es un proyecto personal, pero eh, a ver cuánto me cuesta, ¿no?, hay gente que las páginas estáticas pues igual las mete en GitHub, ¿no?, o, o sitios así donde a lo mejor te puede costar menos y, yo antes de, de AWS solo hacía cosas en, en Heroku, pero hasta luego con las Alexa Skills sí que empecé a usar cada vez más AWS. Y, por ejemplo, tú me has descubierto ahora hablando eh, dos servicios que no conocía. Entonces, hay muchísimos. Porque yo cuando empecé con las Skills, eh, yo básicamente en todas las Skills uso... Eh, bueno, en todas no, pero la mayoría uso S3 porque en cuanto tengas algún tema de, pues, alguna imagen o audio, por ejemplo, si sirvo audio como la de Ángel Martín vídeo, pues eso está todo en S3. Y, y claro, eso sí, a mí sí me que me, me incurrían costes. Entiendo que el, que el podcast no nos está incurriendo en muchos costes, pero algo sí que tiene que estar saliendo por S3, ¿no? El, en el get. Sí tiene que tener coste, ¿no?
0: Sí, a ver, al hilo de lo que decías, eh, utilizamos más servicios, miento. Eh, yo, ca- eh, como <ríe> no me puedo parar y tengo varios varias pet projects eh, <tose> por ahí sueltos, eh, lo que hago es cuando creo un recurso, eh, como es en este caso, por ejemplo, el, el CloudFront, el Bucket y todo esto, eh, sabes que Amazon, el, el AWS tiene una cosa que le llaman tags. Básicamente es una manera de agrupar recursos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo en cada, en cada cosa que creo eh, siempre le añado eh, el tag project, ¿vale? Entonces, en todas estas cosas tiene el tag project código bot. Es decir, son, eh, los tags en AWS, para el que no lo haya visto, son clave valor. Entonces, tú le das el nombre del tag. Yo siempre creo project y luego eh, código bot. Y luego tengo otro tag que le llamo client. Eh, y en este caso tengo el nombre de mi empresa eh, porque... As, eh, en otro servicio más que se llama vamos, no sé si es un servicio como se considera la, la facturación de Amazon, tú puedes hacer que los costes te los agrupe por tags
1: Ah, mira, eso no lo sabía eh,
0: ah, bueno. Entonces es una manera de ver eh, pues que si entre llegan eh, 100 euros de Amazon todos los meses pues ver que este proyecto me está costando 3, me está costando ah. 5
1: Yo eso no lo sabía, yo hasta ahora solo lo miraba también iba a la zona de billing y ahí sí que miraba por servicios pero no estaba
0: claro entonces eso y le llama me parece que son como tienes como que flaguear esos tags como para decirle que te los como que son de coste uh-huh. pero yo es una cosa que recomiendo a todo el mundo hacer porque a ver es muy importante al final están muy bien los pet projects pero oye que te, nos merezca la pena por lo menos que no nos cueste mucho dinero y luego hay otro servicio que es muy útil cuando tienes tags que se llama AWS Resource Manager que te permite eh, en un solo sitio ver todos los servicios que están catalogados con un tag ¿vale? es una manera muy fácil de si alguna vez quieres borrar un proyecto o has cancelado un proyecto pues es una manera de tener todos los servicios agrupados y y básicamente navegar a todos e ir, ir borrándolos uno a uno entonces ese Oye, servicio se llama muy bien. Resource Manager y yo sí que lo utilizo con el código, lo utilizo, tengo como una vista en la que tengo todo. Y luego otro último que al final es que se me había olvidado decir, que obviamente todos usamos en AWS tiene una parte de, de privilegios que le llaman eh, IMM, que es no sé de, cuál es el acrónimo de, de, no sé, de, de Access Manager, creo que es. Sí. Eh, básicamente, donde crear los usuarios. Entonces, yo tengo un usuario. Sabes que en, que en Amazon tú puedes, tú puedes crear un policy como para acceder a un recurso, ¿vale? Sí. Entonces yo tengo... Eh, pa, no quiero tener un usuario que pueda acceder a todos mis recursos de Amazon, entonces lo que tengo es un policy para acceder a estos buckets de, de código bot y también tengo un policy para acceder a... Que pues no sé qué más. Y básicamente tengo un usuario creado con solo acceso eh, con... Eh, access Key ID y, y Access Secret Key es decir, sin acceso por consola solo acceso sí, programático sí. y ese usuario eh, tengo, le tengo asociado este policy de manera que ese usuario no puede hacer nada más en mi cuenta más que o sea, si alguien porque al final necesito esos secretos los tengo que poner en GitHub Actions claro. en secretos claro. es decir, si, si por as- no sé cómo lo tienen. Si, si hubiera un hack en GitHub Action, si alguien pudiera volcar esas claves, eh, no me podrían hacer más que, que el daño de acceder a, a esos recursos. ¿vale? Entonces eso es algo que, que le recomiendo a todo el mundo, que de verdad que no es difícil, es créate un usuario con el mínimo acceso que necesites, con el mínimo acceso a servicios que necesites, y ese es el que usas en CI. No metas ahí tu clave de tu Access ID y tu Secret ID, porque al final eh, es jodido eso.
1: Sí, o sea, yo el, 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 lo de los permisos, o sea, a mí me costó, no es que lo controle, pero me costó un poco al principio porque claro, yo veía usuario, roles, grupos, luego están las policies, luego para, m- le puedes dar grano fino a los recursos, le, puede dar, le puedes dar grano más gordo y luego están las típicas pre- predefinidas de Amazon de eh, full Lambda a- a- Access, eh, Full DynamoDB, y yo decía, mira, full, Correcto. full, full, <risa> ¿sabes? Porque no, no me preocupaba de eso.
0: Yo algunas veces lo que hago es lo pongo en full, ¿vale? Para, para ver que el servicio se pueda conectar y luego ya lo haces granular. ¿sabes? Claro, Una vez que ya veas sí. que tu código conecta, pues ya sabes que, que no es un problema del código, que es simplemente un problema del... De los permisos. Del, del IM en role sí. que tengas eh, definido y luego ya lo haces más... Más específico. Ese, ese,
1: ese es buen consejo.
0: Sí. sí, yo muchas veces, por ejemplo, eh, eh, otro servicio que no utilizamos para el podcast, pero que utilizamos para el bot del podcast, que hablamos eh, otro sí, día. El de Telegram, es, ¿no? Ese bot, ese bot lo tenemos en lambda, ¿vale? Mm. Eh, ese bot ahora mismo no hace. El único servicio que utiliza es. miento eh... Utiliza dos servicios. Tengo, tengo lambda y luego sabes que a lambda tú le puedes poner triggers, ¿vale? Sí. Entonces, cuando quieres que ese Lambda sea accesible a través de una petición HTTP, tenemos un servicio que se llama API Gateway. Entonces, para el bot, yo tengo un API Gateway con básicamente solamente una ruta que apunta a Lambda, que es básicamente cuando tú escribes en Telegram va a API Gateway y de API Gateway va a a Lambda. Sí. Y luego la respuesta de Lambda, pues API Gateway se la la manda al... Al bot. Al al bot, eso es. Sí, Yo
1: tengo tengo en... La única diferencia de. O sea, has cubierto todos los servicios que tengo yo en las skills. La única diferencia, por ejemplo, a la hora de los lambda, es que yo le tengo puesto un trigger que ya tienen de Alexa. O sea, que solo permite eh, solo permite que le invoque a Alexa's Skills, a las lambdas que yo hago, y además le puedes decir cualquier Alexa Skill o le puedes decir la ID de una Alexa Skill para que solo esa. Sea la que permite invocar a la Lambda. Está bastante bien.
0: Ya, correcto. Tienen como. Otro día tenemos que hablar mucho más de, ese, de desarrollo de Alexa, pero. Tienen como directamente un trigger específico para Alexa, sí, ¿verdad? Sí, eso es. Eh, otro servicio que utilizabas que hablamos el primer día, que yo lo tengo que probar que es súper interesante, es el de que utilizabas para procesar los evp 4 ¿no? En...
1: Ah, sí, ese. Sí, ese la verdad que no sabía que Amazon tuviera. Y porque yo al final lo que lo que ya conté que venía haciendo era, pues, eh, Ángel me enviaba al principio un audio, yo lo normalizaba un poco, lo amplificaba y lo subía yo a mano con el Audacity en el, Audacity en, eh, pues en, en el Mac, ¿no? Y, y lo subía a S3, eh, pero claro, luego eso tampoco escalaba mucho que hacerlo así a mano todos los días y, y aparte, como yo quería meter los vídeos... Ya entonces tenía que abrir QuickTime, extraer el audio, ya eso no lo iba a hacer a mano. Entonces la idea era ver qué podías hacer para, para automatizar eso. Y, y claro, AWS tiene un servicio eh, Media Converter o Media Convert o algo así, creo que se llama, que al final lo que te permite es, eh, le, tiene, le configuras un input y luego le configuras todos los outputs que quieras a partir de ese input y le puedes decir a los outputs qué transformaciones le aplica vale, al input para cada una de las salidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso al final es un job, tú, tú es una plantilla de, de job y tú le dices, vale, este job tiene que coger lo que venga del input, que va a ser un MP4, tú le lo configuras ahí, y quiero que me saques, eh, bueno, está en este bucket, yo lo tengo en un, en un bucket, ¿no? Y, y quiero que de ahí me saques dos cosas. Otro vídeo y le dices, quiero una, una salida eh, que va a ser de formato también MP4. Lo único que eh, le bajo la calidad, le bajo la resolución y tal. Tiene como una serie de settings predefinidas de setting vídeo y yo fui probando varias. Y por ejemplo, el vídeo que entro son 130 megas. Y el vídeo que sale son 10 megas. Entonces, claro, ten en cuenta que luego como hay que hacer transferencia y eso es lo que cuesta dinero en S3, bueno, en S3, en este caso en CloudFront, porque yo tengo CloudFront por delante, pero es lo mismo, lo que cuesta es la transferencia, pues estamos, estamos diciendo que estoy bajando de 130 megas a 9.
0: Sí, correcto. Es una, la diferencia entre que el, que el skill sea viable como un pet project. Sí, o que, sí y además... O, que, pues, si o sea, que decir, o lo monetizamos, esto no puede ser. O sea, yo lo
1: probé, yo lo probé en diferentes resoluciones, en, diferentes, en dispositivos que yo tengo de diferente tamaño, y lo veía aceptable, y a día de hoy incluso hay gente que lo ha visto en la tele y se ve bien. O sea que, fíjate tú, de 130 megas a 10 megas, eh, si, si a lo mejor al día en vídeo estoy transfiriendo 4 gigas con 9 megas, tú imagínate eh, si lo dejo a 130.
0: No, lo habrías tenido que parar. Ah, Claro. Lo habrías tenido que parar. Sí,
1: y luego, esa sería una salida y la otra salida que que está configurada sería el audio. Entonces, el del vídeo, del vídeo original, extrae el audio en MP3 y esto ya con la ayuda de Javi Ramírez del Supercoco, ¿no? Que es es evangelis en AWS... En, en Amazon le estuve preguntando porque estuve buscando cómo hacer transformaciones al, al MP3 para amplificarlo y todo eso porque veía cosas pero no me quedaba claro y ya me estuvo ayudando y hay unas settings eh, un poco escondidas pero están ahí están más o menos documentadas pero yo no lo había encontrado bien eh, que me saca el MP3 me lo hace mono en un solo canal que me interesaba también y le puedo ampli- y lo puedo modificar rollo pues amplificarlo, normalizarlo y tal. Lo que pasa es que esas transformaciones es como todos los servicios de AWS. Eh, Algunos están en la capa gratuita por un año, algunos son gratuitos para siempre entre ciertos límites. El Media Convert creo que nunca es gratuito, pero el coste es completamente despreciable, pero aplicar este tipo de efectos ya son pro. O sea, los tienen etiquetados como pro, pero son un poco más caros. Pero claro, yo estoy aplicando un efecto al día a un audio de dos minutos, claro, pero realmente me merecía la pena porque el resultado es bueno. A ver, pero eh, un job al día, o sea, no llega, no llega al dólar el job, ¿sabes? Lo que a mí, o sea, mucho menos el dólar. No sé a cuánto estaba ahora, pero entre, entre el job y los otros servicios, pues como está Clownfront, que realmente es el que hace de caché de S3. Y reduce bastante el coste, bueno, bastante, un 20%, fueron mis cálculos, eh, pues a lo mejor ni un dólar al día, ¿sabes? Ser una skill como la de Ángel, que igual la usan 1.500 personas al día. Pero porque realmente el coste, de, el coste de sistema es muy poco, ¿sabes? Apenas tiene ciclos, apenas, o sea, apenas tiene mucha... Es, no, es, no es, como se suele decir, no es demanding, ¿no? A nivel de recursos. Pero, claro, para un pet project... Eh, DynamoDB, que lo uso es completamente gratuitos, eh, porque no no voy a llegar, bueno, no creo que nunca llegue a los límites Eh, hay que que tener en cuenta CloudWatch que uso para el tema de login ahí sí que hay que tener en cuenta el limitar el número de logs, o sea el el ponerle un expiration time más o menos acorde con lo que vayas a generar, porque sí que ha habido gente o sea, tú cuando lo integras Alexa ya de por sí, el SDK ya que sí, sí que loguea cosas por defecto a CloudWatch cuando tú lo enganchas en lambda y todo eso. Y, y ha habido gente, a mí me pasó el primer día y ha habido gente que la pasa más veces, que si no limitas un poco el número de días de los logs, o sea, el tamaño del CloudWatch, eso sí se te puede ir un poco. No me acuerdo a partir de cuándo cobraban, pero sí que ha habido algún susto. A mí no me ha pasado, pero sí que sé de gente en el mundo de Alexa que ha tenido algún susto de CloudWatch. Porque al final tienes una rule de cuánto tiempo, persi- cuánto tiempo guardo. Pues tres días, cinco días, ¿no? Eh, eso sí que. Porque de, de, por defecto pone eh, infinito. O para siempre, o no expira, o algo así. Eh, eso sí que es eh, un consejo que le doy.
0: <risa> yo, la verdad es que en CloudWatch tengo que todavía que aprender mucho porque no acabo todavía de. Ya, o sea, sé que hay. Ahí... Si lo veas como JSON, tiene como muchas más capacidades para buscar y eso, pero no. Sí, si lo veas como JSON, yo, falta... estoy,
1: claro, yo estoy logrando como JSON. Entonces, tú en la consola, en, en la herramienta de CloudWatch, bueno, yo creo que todo se llama CloudWatch, pero digamos que uno es CloudWatch logs y el otro es CloudWatch, voy a decir la palabra en inglés, pero la voy a decir mal, que es uh, ISync o algo así, o sea, rollo para no buscar, sabes, ¿no? Sí. Eso es. Pues, sí. Ahí si lo, si lo si lo haces en JSON luego tú ahí tienes la capacidad de hacer queries sobre esos campos JSON. Entonces, y al final lo que hago es ahí, por ejemplo, imagínate que, que alguien me reporta que no la funciona la skill o alguna cosa, ¿no? Que ha pasado alguna vez. Entonces, yo me voy a ese, a ese horario concreto eh, el, el filtro, tú ahí puedes poner timestamp y de todo y, y los diferentes campos pero si el campo me, eh, mensaje al final es un JSON te permite eh, anidar los campos como si estuvieras anidando lo de un JSON, ¿no? Eh, Mensaje, punto, eh, lo que sea, punto, lo que sea, no igual a tal. O sea, que en ese sentido a mí me parece bastante bastante útil. Luego tienes un histórico de consultas y creo que que las consultas, eso es lo que cuesta dinero aquí realmente, pero claro, pero bueno, si haces consultas, como tú dices, lo de la invalidación de caché, pues... eh, eh, porque hagas algunas no pasa nada, sino es ya cuando llegas a un volumen de que tengas un montón de rows indexadas o de que tengas un montón de algo así.
0: A ver. Sí, hablemos. Eh, otro día lo, lo vemos más. Yo es una cosa que, que a ver, eh, uso en muchos proyectos, pero es verdad que no le saco el jugo que le debería sacar. Son como estos servicios transversales que tiene AWS que prácticamente están integrados en todo. Mm. CloudWatch, el. Otro, bueno, DynamoDB es una joya de servicio. Yo estoy uh-huh. intentando a, a aprender cada día más. Otro día, si sí quieres, hablamos más cosas. Porque es una persistencia, lo que dices tú, que si para Pet Projects es básicamente una persistencia gratis. Sí. O lo... es,
1: es no NoSQL, pero quiero decir, o sea, que no es que sea una pega o una ventaja, simplemente es una
0: característica. Sí, es una tecnología sí. diferente, pero pues hemos dicho un montón de servicios. Sí, sí, sí. ¿Utilizas alguno más para el, los skills? O... Yo
1: para, para los que... Para los que suelo controlar, digamos, el End2N, es decir, me encargo yo de Lambda y todo eso, eh, que yo recuerde no, pero si usas una opción que tiene Alexa que se llama eh, Hosted Skills, es decir, que directamente ellos te gestionan todo, el Lambda y todo, eh, de fondo usan, o sea, tú puedes poner, tú puedes crear el código en un editor web directamente que tienes dentro de la consola de, de Alexa y mmm, ellos guardan el código y lo comitean cada vez que tú haces cambios y, y haces deploy de ahí y usan el servicio de, de repositorios que tiene Amazon que ni siquiera sé cómo se llama porque nunca lo he usado pero sé que es lo que usa de fondo que tienen también, un no sé si tú sabes
0: el nombre Sí, se llama, quería hablar de eso porque yo sí que utilizo todos esos servicios de... O sea, Amazon tiene un grouping que le llaman eh, developer tools. Eh, uh-huh. Yo, eh, para Prep Projects también, eh, tienen tres servicios que están, bueno, que tienen cuatro. El pasa es que hay uno que yo n- no acabo de usar nunca. Eh, tienen tres servicios, el de código, el, el, por así decirlo, el competidor de GitHub, eh, se llama AWS CodeCommit. Ah, ese es. Eh, yo normalmente no lo utilizo porque el siguiente que tienen en cadena se llama AWS CodeBuild que es el competidor de eh, Archers, GitHub ¿no? Actions o ah. de Travis o de, o de CircleCI, el, sí. el CI que queráis. Sí. Um, yo CodeBuild lo utilizo bastante eh, con clientes y también con pet projects Con clientes, por ejemplo, la ventaja que le veo a, a CodeBuild eh, respecto a utilizar GitHub Actions es que eh, al final estás dentro ya de AWS, con lo cual tú a CodeBuild le puedes aplicar un IAM role y le puedes dar acceso a recursos. Eh, es decir, por ejemplo, yo para clientes no, no necesito crearme un usuario eh, con acceso a acceso programático y luego eso configurarlo en GitHub Actions para que despliegue ese bucket, sino que dif- directamente en el IAM enrol de, de CodeBuild le puedo decir, oye, este, este proyecto de CodeBuild puede, puede desplegar a este bucket de, de S3. ¿vale? Entonces, eh, sí que lo utilizo bastante. Eh, y otro servicio que utilizamos también bastante es el de Code Pipeline básicamente Code Pipeline haces como un pipeline como de, de varios pasos entonces el primer paso le puedes decir que se baje el código de GitHub o sea no hace falta uh-huh. no te obligan en estos servicios no te obligan a usar no ¿sabes? Uh-huh. ellos ellos son conscientes que pues que Codecommit no está a la altura de un GitHub o de un uh-huh. Bitbucket entonces eh, Tú haces un pipeline y le dices, pues te cloneas, el, cuando hago un push en este repo, te cloneas, te, te bajas el, el código, luego lo pasas por este proyecto de CodeBuild, que normalmente lo que haces, pues se ejecuta los tests. En mi caso, por ejemplo, para clientes, ejecutamos los tests y generamos eh, un FATJAR, ¿vale? Básicamente hacemos un, un GradleBuild y genera un, un FATJAR para, para los javeros que nos escuchen, que es lo que desplegamos. Sí. Y luego en el en Code Pipeline, el, el último paso, eh, te dejan como un paso de deploy. Y en otro servicio que se llama AWS Code Deploy, que es, entiendo que es para eh, despliegues más complejos que yo no he llegado a usar. En otros con, con el básico de Code Pipeline nos vale. Entonces lo que hacemos nosotros es, nosotros utilizamos otro servicio más de AWS para, para despliegues de este tipo, que es Elastic stock que básicamente es como eh, Elastic stock es un servicio que te abstrae un poco de tener que crearte. Eh, las instancias de EC2 y de... y los load balancers y los security groups, él como que se encarga un poco de... Eh, es un servicio de estos de, no sé cómo le llaman, platform service o algo así sí. eh, en el, que, que básicamente es como para dártelo más mascado como programador entonces es muy cómodo para despliegue en Java porque tienen el el runtime de Java, tienen Java 11 o Java 8, entonces básicamente eh, como nosotros desplegamos estas aplicaciones de Microsoft para clientes es, eh, pues cuando un desarrollador hace un commit eh, se lanza CodeBuild, pasa los tests y los tests pasan eh, hace un Jar, genera ese FatJar y lo despliega el stock. y el Install básicamente eh, te permite tener un low balance en el que puedes decir pues eh, cuando sube un FatJar se despliega automáticamente todas las máquinas o se despliega primero al 50% etcétera, etcétera, Tener o sea, un poco todo el tema este de despliegues eh, mascados y eso te levanta la máquina de C2. Si tienes mucho tráfico, te va a levantar más máquinas de C2 por, por ti. Es decir, no...
1: Ya. Yeah. O sea, me parece una pasada. No. O sea, es que, según hemos estado hablando, el 60% de las cosas que, que... de los servicios que has dicho no los conocía. Y y creo que eso es solo parte del...
0: Nada, yo utilizo un sí. 10% de EBS. Eh, o sea, que... me parece...
1: Eh... Yo siempre había escuchado, pues eso, la nube de Google, la nube de, de Azure, la nube de, de Amazon o lo que sea, ¿no? De Microsoft a Azure, AWS, eh, eh. pero es que o sea la había escuchado pero nunca realmente había trabajado demasiado mano a mano, ¿no? Porque o sea, al final siempre he desarrollado y nunca me he metido en tareas tanto de DevOps a lo mejor, ¿no? tal Con las skills, como es un poco yo me lo guiso, yo me lo como sí que he tenido que aprender más cosas y todo lo he aprendido en AWS, ¿no? Y ahora en el curro sí que estoy haciendo cosas con Azure, pero, o sea, me parece increíble. Lo de AWS, la facilidad de... O sea, primero, que te pone a tu disposición a coste prácticamente cero, un montón de infraestructura y de tooling que ya es la hostia para hacer cualquier tipo de proyecto, básicamente. Eh, la integración entre ellos es brutal. O sea, si tú usas... Es como todo. Si tú usas ese ecosistema... La integración entre ellos es buenísima en ese sentido. Es muy fácil, como lo lo del Trigger de Lambda para Alexa, como lo del Bucket para el el Media Convert, eh, para almacenar, leer... Toda esa integración está prácticamente eh, eh, por defecto, ¿no? De la casa y y está. tal. Y y es que hay servicios para todo. O sea, para todo. No no es que ahora voy a quedar de fanboy de esto, pero es que es verdad que me sorprende porque... Tampoco es mi mundillo, ¿no? No es el mundillo, o sea, yo estoy un poco más de cara, pues, al código y a generar ese paquete que luego se despliega de alguna forma, ¿no? Y puedes tener más o menos curiosidad en saber cómo funciona todo, ¿no? Eh, Cuando me he ido metiendo por el tema de las skills, yo me he quedado sorprendidísimo. O sea, a mí me parece una cosa brutal. Eh, Y como solo conozco la de Amazon, pues, de la que hablo, ¿no? Eh, Me parece increíble. O sea, me parece una, una maravilla a día de hoy para empezar, por ejemplo, proyectos personales. Y obviamente para usarlos en la empresa a la hora de eh, costes o eh, limitación de personas que sepan hacer ciertas cosas para que sea más fácil hacerlo con esas herramientas. Entonces, bueno, de hecho creo que es el negocio principal de Amazon, ¿no? eh, Con respecto a la la tienda.
0: Yo creo que... Yo creo que no, pero creo que da (risa) unos... eh, Creo que es... Eh, que o sea, tiene unos, un crecimiento brutal y es un, una parte de revenue muy importante.
1: Sí, a, ahora, ahora creo que no, obviamente, pero no sé si había leído, pues eso, que había como una especie de, de, de proyección a futuro de...
0: De hecho, de hecho, creo que el CEO que ha, que ha puesto ahora en... en, en rem, eh, el que sustituye a Jeff Bezos, creo mm-hmm. que es el, el anterior, el director general o el CEO de la parte de AWS. O sea, que quiero decir que, que les ha ido también, que creo que le han ascendido a, que
1: de, que de hecho, a la empresa
0: en general. Esto creo que es un...
1: Eh, yo a veces digo cosas que me puedo inventar, menos mal que estás tú y me puedes corregir, pero me, pare, me parece haber leído que AWS nació de un proyecto, de un típico hackathon interno de Amazon o de un proyecto personal de un empleado de Amazon para aprovechar la... Pues básicamente los CPDs eh, que estaban... Eh, eh, sobredimensionado para, para ciertas veces, no para ciertas ocasiones del año o en ciertas eh, casuísticas, me parece, que nació de eso.
0: Eh, no lo sé exactamente, creo que sí que es una cosa, no sé si un hackathon, yo creo que es más una cosa de, de lo que dices tú, de ellos eh, son el principal cliente de Vies porque al final ellos tienen... Y de hecho, pues no es casualidad que tengan servicios como Dynamo y como cosas así, sí. muy orientadas a escalar muy bien y muy granulares, eh, porque es lo que dices. tú ellos tienen, al ser una tienda, pues las tiendas son muy cíclicas, entonces tienen unas necesidades de, de picos eh, muy importantes. Sí. Eh, y, y sí que creo, que creo que el primer servicio es, a lo mejor me equivoco, pero me parece que fue Simple Notification Service eh, y luego S3, creo. Eh,
1: Buscaré, buscaré. Es que creo que leí un post, a ver si encuentro el post y lo ponemos en la Show Notes. Es que creo que en algún sitio leí un poco cómo empezó la historia, me pareció bastante sí,
0: curioso. Es un servicio bastante molón que yo utilizo. Para alarmas, básicamente y eso. La, la, Para alarmas, lo que. <ríe> me he hecho una, poca, una cosa un poco. Eh, no sé si. Eh, para intentar recibir menos emails, tengo un, un bot de Telegram que cuando en, lanzo un un proceso en CI me escribe y cuando acaba bien sea ok o si falla me, me lo dice eh, o sea, le llega una notificación de simple notifications a Lambda y él me escribe un mensaje sí bot. en
1: vez de los mails te llega al bot no
0: en vez de los bots, eh, es una manera un poco de tener el email un poco más, más sí. limpio no, está bien, está eh, bien sí. para cerrar, eh, sí. otro servicio que uso, que creo que ya es el último que me acuerdo es eh, eh, Amazon Cognito, que es, eh, para los que conozcáis, eh, Auth0 eh, o Octa, o, o, o Signing with Google, eh, o Signing with Twitter, ¿vale? Es el, el servicio de autenticación de, de Amazon y es un servicio que es compatible con OpenID Connect. Entonces, en, en Micronaut, eh, en Spring Boot y casi todos los frameworks, eh, son compatibles con OpenID Connect, que es como el estándar el de autenticación encima de OAuth 2. Uh-huh, sí. y, y es una manera de, si tú quieres hacer una aplicación, eh, yo, por ejemplo, tengo un, una aplicación para un cliente, eh, si no quieres tener que hacer toda la parte de eh, registro de usuarios, eh, le mando un email para que me lo verifique, le mando un reset de contraseña, eh, si quiero ser más, más eh, seguro y tengo que soportar eh, autenticación multifactor, cosas así eh, es un servicio que te permite externalizar toda esa parte vamos a tener que cerrar el episodio, Kini porque tanto tú como yo
1: <risa> tenemos compromisos profesionales <risa> sí. eso
0: es y además ya nos hemos pasado de sí.
1: Joder, es, que, es que es lo que digo, está muy guay, tiene un montón de cosas así que bueno, a ver si hay gente que le interesa que profundicemos en alguno más pues ya lo vamos viendo
0: eso es, eh, muchas gracias a todos por escuchar, hashtag eh, código bot eh, muchas gracias a ti, Kini. Nah, gracias, Sergio. Nos vemos Sergio. en 15 días. Venga. Un saludo a todos. Chao, chao.